0: Если я виновата, я могу прийти и открыто сказать: я виновата. Это не просто готово. Это значит, что я это сделала.
1: Блин, я бы снял там круче эту свадьба
0: То есть мы еще и поддержим свою команду. Это опять же задача руководителя. А все волновались или никто не
1: волновался? Да, все я волнуюсь.
0: Да, это тоже что-то.
1: Пара, папа, 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 папа. Женя, привет. Привет. Сегодня вновь подкаст Фотофакт. Я ведущий Антон Меркулов. И у нас у меня в гостях. Я в гостях, но у меня в гостях в подкасте Евгений Лего. Свадебный организатор. Нет, не так. Не так? А как ты хочешь? Не
0: так. Руководитель, основатель, ивент агентство.
1: Руководитель агентства. Да,
0: я основатель.
1: И основатель агентства.
0: Пиони Ивенс.
1: Пиони даже Женя, привет.
0: Привет, привет, Антон.
1: Как бы ты вообще о себе рассказал?
0: Я всегда думаю о том, что я человек, который прошел... Э... Довольно длинный путь, довольно длинный, потому что я переезжала в свою жизнь не один раз, я поменяла страну своего проживания, я абсолютно по-разному росла в какой-то карьерной истории, очень много времени уделяла учебе, то есть за моей спиной получено очень высокое образование, я всегда работала в очень хороших местах и всегда росла. Наверное, слово «рост»… Это про меня, то есть, да, можно говорить о каких-то человеческих качествах, да, но прежде всего у нас здесь такой диалог, который все-таки больше будет посвящен, наверное, работе, увлечениям. И я хочу сказать, что просто я тот человек, который никогда не сдается, который даже если падает, поднимается и идет дальше. И это, естественно, всего про наш рост, не только, который зачастую кажется видимым, возможно, это, наверное, больше про внутренний рост прежде всего, ну и потом уже как следствие внешней.
1: Что для тебя рост?
0: Для меня рост, мы все всегда находимся... Высота. Не, ну это слишком. Посредственно для меня рост, мы все находимся в какой-то точке определенной точке времени, точке нашей жизни. И вот этот путь, который мы проходим из точки А в точку Б, у каждого человека он разный мы все меняемся, как правило, на этом пути. И для меня рост — это как раз-таки то, что ты смог сделать, то, что ты смог преодолеть, и как ты смог это сделать для того, чтобы стать тем, кем ты стал в точке «Б». В тот промежуток времени, когда ты вот сидишь и думаешь о себе, размышляешь о каких-то своих достижениях, о том, кто ты, что ты хочешь, чего ты добился и что ты хочешь дальше. Это про опыт? Это не только про опыт. Опыт — это классная вещь. Без Без опыта вообще очень трудно. Причем я уже точно знаю, точно могу сказать, что отрицательный опыт гораздо лучше, чем какой-то положительный. То есть какие-то ошибки, какие-то провалы, какие-то падения ⁇ это твой лучший вообще товарищ, вот, потому что он дает тебе расти гораздо быстрее, осознавать гораздо быстрее какие-то вещи. Если ты, конечно, думаешь об этом, если ты находишь время об этом подумать, оценить и понять, что произошло. вот, Поэтому э, я думаю, что это какая-то совокупность. Вот. Но опыт, конечно, очень важен. Важен не только в работе, но и в жизни, естественно. Как в отношениях, так и ну, во всем. Во всем. Мы растем, мы меняемся, мы встречаем разных людей на своем пути, и зачастую они не только хорошие, они разные, и вот все, все это позволяет нам меняться. И если ты правильно делаешь какие-то выводы из ситуации, то ты меняешься в лучшую сторону.
1: Значит, что стало важным фактором для переезда, потому что это такая, назовем, наверное, начало, ну, скорее всего, начало было раньше, но вот именно это был такой ключевой момент, где ты стала становиться вот на вот этот свой путь, о котором сейчас говоришь, да, о каком-то опыте, о каком-то пути, вот этот вот начало твоего пути, где ты решила изменить и пойти вот в эту вот руководящую форму.
0: Угу. Ну, я, наверное, начну все-таки с предыстории, потому что переезд у меня уже не один, а за моими плечами. Я родилась в обычном провинциальном городе, недалеко от Москвы, в принципе, в обычной семье, ничем не отличалась никогда, да, от каких-то других э, людей, Э, училась... э, Училась в школе. Вот, но в какой-то момент... Я поняла, что мне нужно уехать, потому что возможность, как я уже, я вообще удивляюсь, как я на тот момент, там, в 10-м, в 11 классе могла понимать, что меня ждет, что не ждет, но более-менее, конечно, там можно было с кем-то пообщаться, спросить. Я поняла, что мне необходимо уехать в Москву. Я очень долго готовилась и поступила в технический университет на МГТУ имени Баумана. Точнее, я поступила в несколько, там, в четыре сразу, но выбрала именно Бауманку. И, соответственно, при поддержке моих родителей, хотя было это очень трудно. Я единственный ребенок в семье единственная дочка, горячо любимый папа. И только сейчас, когда я уже сама мама, я могу представить, как это трудно отпустить от себя ребенка в таком возрасте. Ну, казалось бы, еще, да, не совсем взрослым, но тем не менее отпустить в другой город. И они это сделали, они меня поддержали. Я уехала. Я отучилась в Москве. А, жила в общаге, в общем, проживала всю <laughs> лучшую студенческую жизнь, и учиться было очень трудно. И в какой-то момент я себя поймала на мысли, что вот сейчас лето, июнь, у меня еще в июне день рождения, все ходят, гуляют, ходят на свидания, а я, значит, учусь про мат, стою согнувшись над чертежами, вот, и, соответственно, я трудилась. Много, но в какой-то момент я поняла, что если ты не будешь много, да, прикладывать к чему-то усилий, невозможно только все время гулять, и как бы, да, как бы классно не было, нужно трудиться, нужно чего-то добиваться В итоге я закончила университет, параллельно я уже до этого работала, устроилась, я пришла ассистентом в отдел, в отдел рекламы на детском телевидении Проработала на телевидении Около 10 лет Детское
1: телевидение, какой канал?
0: Я пришла на «Карусель» вот, Потом работала на канале «Мульт» И у меня был очень хороший коллектив И с очень большую роль Мне кажется, вообще одну, наверное, из самых больших в моей жизни Я просто не могу об этом не сказать Может быть, это звучит странно Иногда все говорят, ну вот, там, близкие Это был мой мой начальник Моя начальница Наташа Это человек, который просто всегда меня поддерживал Был каким-то вдохновением Таким, какой должен быть быть руководитель И мне кажется, какую-то некоторую модель Я приняла то тоже от нее, в этом нет ничего такого, потому что она была просто великолепным руководителем. Я смотрела, смотрела на нее. и э, мне так нравилось, я понимала, что вот он. То есть это не какой-то классический да, руководитель, который мы... Uh, ну да, к которому мы все привыкли, он значит такой весь, к нему нельзя подойти, там, на километр там все, не знаю, боятся. Когда он заходит в кабинет, uh, это все уже какие-то пережитки прошлого, если честно. Мне кажется, сейчас эта история абсолютно точно не работает с людьми. И она как раз-таки явилась, вот тем первым примером была, uh, того какого-то идеального руководителя mm-hmm. в коллективе, который помогает решать проблемы, который является твоей поддержкой, uh, который uh, тебя слышит. К которому не страшно прийти с любым вопросом Даже если ты ошибся, человек всегда спросит, узнает Не начинает там выяснять какие-то отношения, не начинает тебя обвинять И когда как раз-таки настал момент, я уже доросла до руководителя отдела медиапланирования И пришел тот момент, когда я уже поняла, что я хочу уехать уехать из Москвы. Я пришла к ней, мы вместе долго плакали, обнимались, но, тем не менее, даже в тот момент она оставила во мне такое чувство и след какой-то надежности и безопасности. Вообще я поняла, что, наверное, каждому человеку, каждый человек, как в отношениях, возможно, в дружбе, вообще в любых, не только, да, между там парень и девушка, это может быть дружба, это может быть руководитель, мы все ищем какого-то острова безопасности. Нам, Нам нравятся места, И ощущение, когда мы чувствуем себя спокойно Когда мы не чего-то Не волнуемся, не боимся Когда мы можем открыто кому-то прийти Может быть, довериться Может быть, рассказать о том, что мы упали Может быть, рассказать о том, что мы допустили ошибку И я пришла и сказала, что Я ухожу Что я хочу попробовать Попробовать жить в другой стране Что я морально к этому готова И она меня поддержала всячески И это очень большая заслуга а, как важно, чтобы в какой-то момент трудный с нами были те люди, которые могут э, подставить да, там свое плечо и просто поддержать тебя словом, делом. И, и, поддержать угу. в решении, да? Да, поддержать э, в твоем решении э, и сказать, что у тебя всегда есть место, куда ты можешь вернуться. Тогда мне это было очень важно. Потому что не просто э, уехать со страны, где ты привык жить, где у тебя все налажено, выйти, это просто полный выход из зоны комфорта. И когда знаешь, что тебя там ждут.
1: Это какой год был?
0: Это был 2018 год. Это был март месяц еще я решала какие-то ну, свои вопросы, бытовые. Соответственно, занималась там с квартиры, продажей машины. И в апреле, на Пасху, 7 апреля, я приехала в Грузию прямым рейсом Москва Аэрофлот. Билетом в один конец. Вот, и так началась моя жизнь здесь.
1: Пожалуйста, с момента, когда ты вернулся, я, точнее, уже приехал сюда, эм, что стало для тебя важным таким элементом, куда ты хочешь расти, возможно? Потому что все равно выбор свадеб, это тоже был, скорее всего, ну, каким-то важным для тебя моментом. Uh-huh. Эм.
0: А, ну, тут на самом деле э, тоже такая есть небольшая предыстория. Несмотря на то, что я работала на телевидении, Работала в рекламе. Я всегда очень любила заниматься организацией путешествий. Я много путешествовала по Европе э, с молодым человеком на тот момент, и мы путешествовали на машине. Но что подразумевает то, что ты должен запланировать полный маршрут, спланировать там все ночевки, все посещения, логистику, то есть это всегда все было в моих плечах, я получала неимоверное удовольствие, даже тогда я задумалась о том, как мне нравится, многие люди не хотят об этом слышать, им проще прийти в турагентство, заплатить энную сумму денег, и чтобы за них просто все сделали, они купили, да, мы даже купили билеты, забронировали, они просто получили, да, это на почту сели, полетели, отдохнули и вернулись. А для меня все время это было каким-то неимоверным удовольствием именно заниматься планированием. Потом я помогала планировать дни рождения, знакомых То есть это все как-то нарастало потихонечку То есть как будто что-то подсказывало, что Женя, скоро ты, возможно, будешь этим заниматься И я сделала один свой проект, свадьбу в Грузии Она была первая, она была не в составе какого-то агентства И мне досталась очень такая трудная невеста Трудная, потому что она сама организатор вот, и я человек, у которого вообще практически не было опыта, да, в организации такого крупного мероприятия в Грузии, оказалась лицом к лицу с большими проблемами, скажем так. Вот, это было трудно. Это было очень сложно, и причем это было трехдневная свадьба, то есть да, мероприятие, ребят привезли своих гостей, и более того, мы э, делали это все не э, в Кахети, да, где-то поближе к Брис, мы делали это в Арди, это 4 часа дороги, mm. этот регион он не развит, не заточен под э, да, проведение mm. таких мероприятий, это был полный экспромт, я нырнула просто mm. с головой. Все получилось на самом деле очень хорошо. Да, конечно, были, естественно, были промахи, естественно, были ошибки, но в целом впечатление гостей ребят оказалось очень положительным. И я была безумно устаршая, но я поняла, что мне это нравится, я это сделала, значит, я могу идти дальше в этом направлении.
1: Нырнуть вот в тот момент, что стало главным звеном внутреннего преодоления Что позволило тебе выйти в в свадьбы То есть и еще пойти в руководящую должность так. Что что произошло внутри тебя?
0: Я тот человек, который не боится брать ответственность Мне кажется, это ключ Ключ ко всему, ключ к тому, где я сейчас Что я делаю сейчас И было ключом тогда
1: Что есть ответственность для тебя?
0: Ответственность — это а, то, когда ты можешь целиком и полностью отвечать за те поступки. Ну, наверное, это может быть шаблонное такое определение, но тем не менее оно, в моем понимании, ровно такое же. Когда ты целиком и полностью можешь отвечать за все поступки и решения, которые ты принял, которые ты сделал перед тем человеком, да, который там, на тебя положился или тебя там ждал этих поступков и который тебе доверился. Это самое важное. Я никогда не прячу голову в песок. Я никогда не убегаю от проблем. Потому что это самый легкий путь. И если я виновата, я могу прийти и открыто сказать «я виновата» или «я допустила ошибку» работать над собой внутри, сказать это об этом открыто человеку и пытаться всячески искупить это, например, да, или если это там какие-то договорные условия, естественно, то есть от, от приним, да, за принятые мои решения, там, внести материальную ответственность, моральную ответственность. Я этого никогда не боялась, и это явилось отправной точкой, потому что а, я приехал, я три месяца ничего не делал в Грузину, потому что довольно трудно, прям, с корабля на бал, а, да, сложно найти работу, языка не знаю, значит, особо никого не знаю. Вот. И на тот момент я была знакома только с моим мужем. И, собственно, ну, он еще не был моим мужем. Просто я имею в виду, что из окружения особо никого я тоже у меня не было. И просто в один прекрасный момент меня позвали и сказали, что вот есть такая история, можно поучаствовать, можно поработать, предлагаем тебе и предлагаем Руководящую должность, потому что в целом у меня уже был бэкграунд из-за того, что я была руководителем отдела, и я думаю, что из-за этого вполне возможно, может быть, просто нужен был человек, и по каким-то характеристикам со мной пообщались и поняли, что я подхожу, но я взяла решение, я взяла паузу, взяла паузу на неделю, укатила в горы, вот, и сидела неделю, думала. Это тоже вот про ответственность, когда ты не просто, вот это же манит, вау, тебя зовут руководителем, да, там развивать какой-то бизнес, стартап, и классно звучит.
1: О чем ты думала в ту неделю?
0: (связывая) Почему почему ты
1: не сразу приняла решение?
0: Да, я думала о том, справлюсь ли я. Это вот вопрос какого-то некоторого самокомпания, самоанализа и здравой оценки своих сил и возможностей.
1: Почему ты думала, что ты можешь не справиться?
0: Потому что я человек.
1: Что может пойти не так? Вот именно про тебя.
0: Я думаю, что это больше вопрос о какой-то моральной нагрузке. Потому что ну, физически я я трудоголик. Я могу много работать. При этом я всю жизнь занимаюсь спортом. И это тоже, кстати, очень важная история вообще каких-то моих успехов, достижений. Я думаю, что если вообще не спорт... Потому что спорт воспитывает этот характер Частично
1: Достигать, достигать результатов?
0: Да, именно так То есть падать, подниматься, идти дальше Не сдаваться Вот. И я думала о том, насколько я морально это выдержу И насколько я не подведу людей который мне это доверяет. Я не хотела вот просто прийти и там, если что, уйти. Я думала о том, насколько я выдержу, какие могут быть последствия для меня во всей этой истории. Я понимала, очевидно, что мне нужно будет именно развивать, да, чью-то компанию, чей-то бизнес. Поэтому это было непростым решением. И когда я пришла, и сказала, что я готова. Под этими словами, если я говорю так, это значит, что я это сделаю. Это не просто готово, это значит, что я это сделала. Я бы хотела тоже, наверное, послушать твое мнение, что для тебя ответственность, потому что это очень хороший вопрос, и хороший вопрос именно в нашей сфере.
1: Ответственность ⁇ это, наверное, все-таки формат, где ты реально оцениваешь э, последствия и оцениваешь... Э, вот эта ответственность между не только собой, но и другими, осознавая, где твоя зона, а где других зона, И как только ты это понимаешь, становится более спокойно вообще работать в том числе. Но если мы говорим про персональную ответственность, все-таки это, да, это понимание рисков, взятие ответственности за эти риски, в том числе понимание, что с тобой работают люди, если мы говорим про, опять же, нашу работу, и то, что эти люди в том числе находятся То есть ты ответственен в том числе за то, чтобы э, что-то сказать этому человеку. Хотя порой, например, мы этого не делаем, например, особенно работая в в «Моменте», из-за того, что это может разладить вот эту историю ну, коллектива. Но бывает такое, что есть там всякие аспекты, работая фотографом, видеографом, мы всегда пересекаемся, и не всегда эти люди могут хорошо контактировать порой. Э, То есть здесь, например, в Грузии я это понял, что… Часто подбираются команды, именно которые Хорошо уже работают, и чтобы было комфортно Но, ну, вот, например, там где-то в Москве, Петербурге Там в России, условно Этого не было, то есть всегда были вообще Разные люди, и ты не пересекался практически ни с кем И там всегда нужно было притираться Прямо в моменте mm-hmm. Вот и здесь точно так же, например, есть там специалист, с которым ты в любом случае Не до конца можешь понимать, как тебе Работать в процессе, потому что У каждого там свои планки Там, не знаю, свое эго Или там желание там что-то выделиться Отметиться, mm-hmm. сделать какой-то контент но в любом случае мы все ответственны, в том числе и перед клиентом. То есть, потому что мы должны сделать результат, и вот эта вот история, наверное, про вот это, по крайней мере по крайней мере, вот я так для себя сейчас это формулирую, вот это, если мы говорим про все-таки персональную ответственность, но в твоем случае, например, это же не только про персону, да, то есть это команда, вот, и мне всегда, конечно, сейчас, ну, я до сих пор пытаюсь для себя эту историю раскрыть, потому что мне интересен потенциал внутри себя вот этой истории, но я пока не нащупал историю, связанную с... Не то, что руководящей должностью, но именно с работой там, с делегированием, с какой-то руководящей историей. То есть я пытаюсь это делать, но все равно, вот этот внутренний контролер он где-то так и сидит, и такой: так-так. Это трудно. Да, да, да. Это вот для меня это очень трудно оказалось, и даже сейчас я пытаюсь с этим работать. Что ты хочешь получить в итоге там от людей, допустим, да, когда ты с ними общаешься Потому что в любом случае подразумеваем какую-то цель там, в общении или в чем то mm-hmm. И в том числе в свадьбах Ну давай начнем с первого вопроса То есть когда ты вот, контактируешь с людьми, что ты, какое хочешь впечатление произвести или, или что? На
0: самом деле здесь не, вообще не кроется никакого тайного смысла да. Я это, наверное, с детства идет. Я просто была единственным ребенком в семье, я привыкла к вниманию, к всеобщему вниманию. И, скорее всего, это просто желание да, быть в центре внимания. Да, то есть, где я появляюсь, но ну, это не только какая-то визуальная часть, я начитана, я много где была, то есть со мной всегда можно поговорить, плюс у меня техническое образование даже, да, там, в окружении мужчин, мне всегда найдется что обсудить, то есть я не теряюсь, не потеряюсь, то есть, и я думаю, что также благодаря за какого-то немаленького уже опыта, да, и работы в этой сфере, и именно в сфере развития бизнеса, потому что моя прямая задача как тогда, так и сейчас это все-таки развитие компании, да, это не только э, это не только про организацию, вот, поэтому я тебя поправила, когда ты представлял меня, все-таки я э, выращиваю компанию с нуля, вот, это немножечко про другое, вот, поэтому э, возможно все мы хотим внимания, это нормально. Просто кто-то меньше, кто-то больше. Вот и все. <связывая> а,
1: тогда первый мой вопрос: зачем тебе это? Что именно? Внимание.
0: Мне это нравится. Угу, еще. Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Мы
1: здесь ради этого собрались.
0: <связывая> <связывая> Наверное, это просто какой-то мой внутренний каприз возможно.
1: Смотри, например, когда ты работаешь, в том, ну, например, возьмем свадьбы, там же тоже внимание как таковое, да, и когда ты там заканчиваешь проект условно, mm-hmm. вот что ты хочешь получить условно там от клиента, допустим, или от команды.
0: Mm-hmm. Я всегда тоже говорю и даже в команде, что я не очень люблю слово «клиент» в нашей сфере, я всегда стараюсь называть это наши пары, а вот, но на самом деле а, от них я просто хочу получить отдачу, и это отдача на энергетическом уровне. Вот там, нет, конечно, мы люди, мы, нам всем нужно зарабатывать, чтобы закрывать да, наши какие-то базовые потребности. Да, конечно, это такая же работа, как, и, там не знаю, пойти на завод. И, да, Сидеть в офисе. Сидеть в офисе — это определенный набор процессов, действий, которые да, ты делаешь. Просто это работа про работу с людьми, очень тесный контакт с людьми. И для меня самая важная – отдача. Я уже переросла ту историю, когда я работаю просто за деньги. Мне уже история работы просто за деньги, она мне интересна. Если я не получаю моральную отдачу, если я вижу, что, например, люди как-то ну, не совсем могут быть довольны, естественно, такие случаи тоже были, то мне это становится не по себе я начинаю от этого страдать как-то внутри. Я пытаюсь понять и я пытаюсь анализировать, почему так произошло, из-за чего это так. То есть мне очень важна энергетическая отдача от пары, от гостей, от их родственников. То, что мы получаем как раз-таки после проекта.
1: Вообще занятия с свадьбами ну, на сегодняшний mm-hmm. день, да, насколько это связано с мотивацией? То есть вот то, что ты сейчас сказала, и может это ли как-то связано быть с мотивацией реально занятия свадьбами?
0: С мотивацией в чем?
1: С мотивацией получения вот этой обратной связи.
0: Вообще, мне кажется, что ну, сфера ивента такая, я думаю, что ты не будешь спорить со мной, и все, кто там работает, мы все люди, (laughs) которые, во-первых, а, любим внимание, б, нам, Явно чего-то где-то то то ли внутри, возможно, не хватает какой-то вот этой как раз-таки благодарности, а именно это та сфера, где можно ее почувствовать сполна, потому что когда ты ты заканчиваешь проект,
1: (сcoff)
0: ты получаешь просто огромный поток любви и благодарности. И это перекрывает, да, какие-то все трудности, которые, возможно, были в ходе подготовки, да, там стресс какой-то вовремя мероприятия, потому что ситуации бывают разные, бывают форс-мажоры, и мы все закрываем какие-то свои вот базовые или какие-то потребности, да, с, с свадьбами. Благодарностью от людей Вниманием, опять же Потому что ты всегда очень много контактируешь На площадке у нас бывает работает Только команды, 25-30 человек 35, как было у меня в этом году То есть 35 гостей И если, да, это мероприятие Такое насыщенное, в котором очень много каких-то действий, ровно столько же количество человек, такое же количество человек команда. И вот ты в этом окружении, в этом поле, значит, крутишься, и, соответственно, как результат, ты получаешь то, зачем ты пришел.
1: И зачем ты пришла?
0: Ты провокатор. А, ну, как мы уже обсудили, да, это не только денежное вознаграждение, которое ты там получаешь, закрывая проект, и зарплату, которую ты можешь потратить на себя, на семью, там на путешествия, не знаю куда ты еще. Ты получаешь большой опыт работы с людьми, контакта с людьми, и ты получаешь внимание и благодарность.
1: Из ответов, да, внимание и благодарность. Я вот хочу тебе такой задать вопрос. Я думаю, ты слышал в моих подкастах его. А в чем твоя нехватка?
0: Я думаю, ну прежде всего, как, наверное, у любого занятого человека, у меня нехватка первого времени, это очень ощущается, и, как правило, это нехватка времени на близких людей. К сожалению, когда ты занимаешься таким ответственным делом без графика, без выходных, без праздников, а именно то... Так оно и есть у нас. То есть я работала и в Пасху, и в день рождения не один раз. И, конечно, в первую очередь, это нехватка времени и нехватка тебя для твоих близких. Я это прекрасно ощущаю.
1: А вот для тебя нехватка именно в процессе того, что ты готова отдать больше времени свадьбе, чем семье. В чем вот ты, что ты получаешь от свадьбы такого, кроме э, внимания? Что ты закрываешь, свою нехватку этим?
0: Я не знаю, но в любом случае я не могу прямо ответить на этот вопрос, но тем не менее я точно знаю, что я получаю те эмоции, <свят> которые я не могу получить где-то еще. <свят> Ивент — это про эмоцию. Свадьба — это всегда про эмоцию. Она бывает как отрицательное, трудное, там, не знаю, это может быть стресс, это может быть радость, это может быть какое-то веселье, гордость. То есть это огромный спектр эмоций, которые ты проживаешь за один день.
1: Насколько для тебя история создания семьи, свадьбы, может пересекаться с твоей личной историей семьи, например? Есть ли в этом взаимосвязь какая-то? Потому что, ну, для себя могу сказать, ну, про себя могу сказать, что сама э, история свадьбы это э, вот та самая нехватка, которую я, возможно, закрываю, даже какой-то аспект, может быть, э, личных взаимоотношений, допустим. Потому что свадьба ты там получаешь спектр эмоций, и видя, как пары взаимодействуют, виде как они э, не всегда. Да, но есть пары, от которых ты получаешь такое безумное удовольствие от того, как они взаимодействуют друг с другом, как они общаются, контактируют, коммуницируют, контактируют именно телесно. Ты смотришь, думаешь, господи, смотрите на них, на, вот на эту пару все, потому что вот так проявляется, ну, вот любовь внешняя такая, да? И вот к тебе вот вопрос, что для тебя свадьба такая, вот свадьба.
0: Я недавно на сессии с своим психологом э, сказала такую важную фразу. Я боюсь одиночества. И мне кажется, что это как раз таки про то стремление работать в такой сфере, где вокруг тебя очень много коммуникации где всегда много людей, где ты не чувствуешь себя одиноким. Для меня всегда даже поболеть, там, уйти на больничный, как раньше, когда работала в офисе. Сейчас, конечно, у меня уже такого нет было трагедией, потому что ты уходишь из офиса, все дела остаются там, ну, ты ушел с работы, все, ты остаешься один на один, и тебе как будто бы неуютно, как будто бы тебе даже страшно где-то. И я не могла больше двух дней сидеть дома, мне нужно выйти, мне нужно пойти в кафе. Я тот человек, который не может без людей. И это не обязательно должны быть близкие люди. У меня нет такой потребности, чтобы человек сидел со мной рядом, например. Мне просто важно коммуницировать. Мне важно, наверное, знать, что ты нужен, потому что нашим парам, естественно, эти люди тебе доверяют свой самый важный день. Ты им нужен. Это, да, тоже еще аспекты. Какая у нас вообще разнообразная работа, как много она тебе может подарить. И как я уже тебе до этого сказала, мы просто закрываем очень сильно наши потребности. То, чего нам не хватает.
1: То есть вот ты просто уже как бы сказала в конце, да, то, что это страх одиночества и...
0: Ты чувствуешь себя нужным. Да, ты чувствуешь себя нужным, ты чувствуешь себя чем человеком. Вообще я человек про отдавать. И в последнее время я понимаю, что это какая-то уже некоторая моя проблема, наверное. (laughs) Вот, потому что я очень люблю отдавать. Для меня подарить подарок гораздо приятнее, чем его получить. Так было не всегда. И просто в какой-то момент я я поймала себя на мысли, что мне гораздо больше нравится что-то делать для людей, друзей, близких. Но потом я уже пошла в другую историю, что мне стало нравиться делать для людей, которых, ну, ты еще буквально вчера не знал, они, да, там с тобой подписали контракт, и ты им изо всех сил хочешь помочь. Ты сделаешь все. У меня были разные ситуации на свадьбе. Я всегда говорю, что за своих пар я горой. И я правда хочу сделать этим людям все, что могу. Это тоже про историю больше отдавать, чувствовать себя нужным, да, там получать благодарность за это, какую-то обратную эмоцию. Я думаю, что это про это, на самом-то деле. Ну, время так это было. Отговорочкой.
1: Я хочу немножко пойти сейчас в тему твоего, твоей команды, потому что ты даже на корпоративе сказала такую фразу, что ты... Ты помнишь? Что... Я допустим, я записывал.
0: Антон, ты уверен, что ты помнишь, что я говорил на корпоративе?
1: Да, я тебе больше скажу ее. У меня цитата. «Я люблю развивать людей».
0: Да, это так.
1: Почему тебе нравится развивать людей?
0: Ну, это, опять же, сразу вопрос про отдачу. То, что мне нравится. Опять же, к этому я пришла не сразу. Где-то раньше, знаешь, даже был такой момент соревнования, когда вот я тоже сама работала в команде. Ты все время с кем-то пытаешься соревноваться. Но я просто поняла, что в какой-то момент времени тебе это все не приносит какого-то внутреннего удовольствия. Ведь мы э, стремимся делать то, что нам нравится, но в идеале. Мы стремимся находиться в таком состоянии, чтобы нам было комфортно, и я поняла, что мне нравится, когда люди, которые работают рядом со мной, которые работают в моей команде, когда они развиваются, когда они становятся руководителями. Были какие-то моменты, когда мои подчиненные получали по какой-то бонусной системе больше, чем я. И у меня, я поняла, что у меня нету зависти к этому. Мне кажется, что я морально выросла в этот момент. Что ты можешь спокойно да, там подписать выплату, которая больше, чем придет тебе. И уметь, правда, радоваться за этого человека, что он зарабатывает. Да. А как ты научилась этого? Что он растет?
1: Что да. изменилось?
0: Ты знаешь, я как будто бы не училась. Мне кажется, что это просто произошло внутри. Я просто поймала себя на мысли, что больше... Я не человек, который не любит зависть потому что это чувство съедает тебя изнутри. Ты с этим чувством чувствуешь себя... Тебе очень некомфортно. А когда ты радуешься за людей, когда ты учишься этому, когда ты помогаешь людям, тебе радостно, тебе классно, ты чувствуешь себя комфортным, ты чувствуешь себя счастливым и это также про рост люди которые развивались росли вместе со мной я видела то как я не успехи делать я всегда старалась общаться разговаривать что иди вперед вот как-то мотивировать тоже людей это классно, это здорово прийти к этому и очень хочется чтобы тоже руководители да, вот, помогали своей команде потому что у меня была очень устойчивая команда мы пережили много всяких проблем.
1: (свесल) (сvégellate) (свесел) Нет. (свесел) (свесел) Ты говоришь, хочется. Кому хочется? Тебе тебе хочется?
0: Мне хочется, да. Но есть, конечно, люди, которым не хочется развиваться, им просто хочется сидеть и нажимать кнопки на компьютере. Понятно, мы сейчас не говорим об этом. Но все таки если есть потенциал, если ты понимаешь, что человек талантлив, а каждый человек талантлив, просто нужно уметь открыть и понять, свое время что ему нравится чем ему хочется заниматься не нужно на него давить вот и если при таких водных если ты просто помогаешь обучаешь подсказываешь даешь какую-то платформу для развития я со время начала первое делать про промо для диджея то есть его никто не делал я подарила эти промо там своему другу и развитие стало быстрее и быстрее. То есть ты видишь, что твои какие-то действия помогают человеку развиваться как профессионалу, возможно. Конечно, если ты там близко с кем-то дружишь, ты как друг стараешься давать какие-то советы, но именно в профессиональной сфере очень здорово подмечать и очень здорово развивать свою команду и поддерживать ее. И я, например, хочу сейчас в своей команде... Недавно у нас был вопрос о том, что... Я хочу найти себе руководителя в компанию, вот, и уже самой уйти просто заниматься развитием, и, ну, я разговаривала с коллегами, они говорят, ну, вот, вакансию, а я говорю, нет, я не хочу, я хочу, чтобы этот человек вышел из нашей команды, чтобы он вырос из нашей команды, он не только потому, что он нас всех знает, но это самое проще на поверхности лежит, это очень классно дорастить, своего сотрудника, который, возможно, пришел к тебе ассистентом, чтобы он занял у тебя же, да, руководящую должность. Я от этого буду только рада. Я человек, который любит людей. Я могу быть, как ты говоришь, там, не знаю, какое-то внимание любить. Я могу быть, там, требовательной. Я строгий руководитель, то есть я требовательный человек в деле. Вот. Ну, правда, иначе это не работает. Но, тем не менее, я люблю людей. И я люблю делать и оставлять за собой какой-то след. Я просто в какой-то момент поняла, что я не хочу жить просто для себя. Мне, мне это не приносит удовольствия. Жить просто для себя, развиваться просто для себя. Ну вот и что? Ну вот, вот ты добился чего-то так, О, классно, да. Все, ты счастливый буквально один-два дня. Не знаю, ты там что-то купил? Ты счастливый один-два дня, а потом ты забыл И уже ставишь себе какие-то новые цели Это не про долгосрочное Какое-то, да, чувство Чувство приятного Когда ты помогаешь людям, когда ты их развиваешь Лично мне это приносит очень большое удовольствие
1: А здесь какая-то твоя нехватка
0: Почему ты думаешь, что все, что я проявляю Значит, к людям, к сотрудникам Это какая-то нехватка
1: Я тебе объясню Потому что мы все Стремимся получать все получают радость. То есть от мы все хотим быть счастливыми. Mm-hmm. Ну, то есть, в м- моменте, когда мы хотим получать радость. И от любого действия мы, в любом случае, хотим получить что-то такое. То есть, мы вряд ли хотим получить негатив да, от mm-hmm. какой-то ситуации. Я не вот. И из-за этого э- в любом каком-то проявлении есть состояние, где будет, конечная, какая-то стадия, да? то есть, или-, или промежуточная стадия, где-то такой я получил удовольствие. Вот какой-то, не знаю, обратная связь, допустим, да, или там вот в коллективе. Ты видишь, там м- человек начинает расти. Ты его взращиваешь, как, как дерево поливаешь, да, помогаешь ему. То есть, и оно растет, и ты это видишь. То есть, у тебя цветок растет дома, ты так ее, листочки листовочки ты видишь, то что он взращивается. Тебе это этого приятно, потому что ты вкладываешь в него силы, время, там что-то еще. И как ты говоришь, этот человек должен дорасти до какой-то должности, стать у меня кем-то, но при этом, при всем если он уйдет?
0: Ну, если он уйдет, это логичный путь. Либо им кто-то другой, либо ты берешь нового человека что, который... что бы ты испытала? Уходов есть пережила очень много из своей жизни. А уходов близких людей, уходов людей, которых ты этого не ждешь. Mm-hmm. И таких ситуаций. Я уже отношусь к ним довольно-таки философски. Ничто не вечно под луной. Вот. И то, что люди уходят как из нашей личной жизни, как из работы, это нормально. Это может означать только одно. Это начало чего-то нового. И, как правило, в моей жизни это начало хорошего. Более чего-то хорошего, лучше.
1: Как ты думаешь, это про способность а, а, научиться не привязываться или про что-то еще?
0: А, нет, я привязываюсь к людям. И а, ну, сейчас я стараюсь, как минимум, одно важное правило тоже, которое я вынесла, о том, что не надо заводить дружбу на работе. Это очень такое важное правило, которым я стараюсь следовать. Вот Не дружить на работе. Но не привязываться не получается. Ты бок о бок просто проходишь через много трудностей, потому что, ну, я думаю, что люди, которые, да, понимают, из чего состоит свадебный день, как проходит подготовка, что это разный характер, разные люди, что это повышенный уровень стресса, да, у пары, и потому что это большие изменения, и мы все чаще всего реагируем стрессом на какие-то изменения, это нормально. И я все это прекрасно понимаю, и вот ты с этим человеком проходишь, там, например, какой-то определенный этап, и потом он уходит, и тебе трудно. Но я... Я не хочу сказать, что у меня выработался иммунитет, но, возможно, это так и есть, потому что я пять лет до этого занималась и командой, и построением команды, от меня уходили люди, не в таком большом количестве, но все таки были, потом ушла я, и сейчас, ну, слава богу, из этой команды не уходят, но, тем не менее, я абсолютно к этому готова. Вот это нормально, нормально отпускать людей идти дальше, а, нормально не держаться за людей, потому что а, ты ни равно этим ничего не добьешься человек который хочет уйти он всегда уйдет вот так во всем и не только в работе
1: что тебя формировало внутри, это является, в принципе, основой того, кто ты есть сейчас. И на каждом промежутке времени, на каждом метке времени, там, через год, там, через пять лет, неважно, то есть, если возвращаясь обратно, я думаю, ты бы оценивала себя, такая, ну, оцени сейчас с позиции того, кто ты есть, ты смотришь на себя и думаешь, тогда бы я не могла представить, что я буду здесь. И ты, та, которая была, там, условно, там шесть лет назад, и та, которая есть сейчас, это совершенно разные Жене. Да. Невозможно такое сказать, то, что нет, это все ты, но все вот это новое проявление, оно связано с тем, что ты нашла в себе какой-то новый ресурс, ты видоизменялась, ты находила новые, там, не знаю, знакомства, люди, и все это повлияло на то, кем ты стала сейчас. И даже те возможные, там, как я говорю, нехватки, которые ты закрываешь, это тоже, ну, это и поиск их, потому что когда ты их находишь, ты их понимаешь, и ты понимаешь, что там есть ресурс ты начинаешь осознавать, что там. И поэтому, когда там даже тебе сейчас задают вопросы, какие-то важные, это в том числе для людей, которые сомневаются в себе, думая, что самое важное – это, там, не знаю, получить скилл, угу. купить новую технику, там что-то еще. Но на самом деле все формируется внутри. То есть У-у-у. ты вот этот вот, внутренний такой этот дятел, да, который ковыряется постоянно, и вот он в итоге находит э, что-то в себе. Мы с тобой как-то разговаривали по поводу того, что команда – это необслуживающий персонал, да. И э, ты как бы так и сказал, в принципе. Да. Мне нравится твой это, да. Такой, да, да, вот. очень уверенно. Э, вот давай попробуем эту тему подраскрыть. Почему, вообще, как ты к этому пришла? Э, вот я тоже могу, если хочешь рассказать. Э, вот, но мне интересно, как ты к этому пришла, выводу? И что стало основой для него?
0: Я смотрела на модель поведения начальницы, которую я очень уважала, и я понимала, что мне комфортно работать с этим человеком, он меня мотивирует. Я хочу работать на этой работе. Я могла устроиться куда угодно, но я хотела оставаться там. И это был мой выбор. Не выбор каких-то обстоятельств, а был мой личный выбор. Значит, эти черты руководителя, они являются важными. И, соответственно, когда я поняла, про команду, да все просто. Когда я просто оказалась в какой-то трудной ситуации, это все просто элементарно. Ты оказываешься в сложной ситуации, и тебя вручает твоя команда. Mm-hmm. Потому что сам самостоятельно ты определенно точно понимаешь, что ты выбраться не можешь. И что если бы не было команды, если бы не было тех людей, которые там твои подчиненные, твои сотрудники и так далее, что ты просто без них не можешь. Mm-hmm. Да, в какой-то трудной ситуации, что они тебя вытащили, они тебе помогли. И что... Ну, вы совершенно, да, у вас разные должности написано, да, там, там, мне лежит больше обязательств каких-то, тем не менее, да, но мы приходим на свадебную площадку, и мы все делаем одно дело.
1: Перестает быть обслуживающим персоналом, потому что она, ну, поправь меня, если я не прав, то, что есть связка, эти люди помогают мне это не равно то, что они обслуживающий персонал, это моя команда. То есть это это сложная такая такая конструкция. Например, у меня это немножко про другое. Это когда клиент наравне с, с тем, с кем он работает. То есть он приходит к тебе как к человеку, не как потому, что ты сейчас там сделаешь контент или что-то такое, а то, что он приходит к тебе, осознавая, что он будет работать с этим человеком, и что этот человек с ним проведет большое количество времени, он тоже устает, он тоже у него есть своя специфика работы. Ну, то есть очень много нюансов, которые мы обсуждаем на звонках, которые мы обсуждаем там на встречах и, в принципе, там которые мы показываем в портфолио в том числе. То есть это о том, что ты являешься таким же человеком, и ты хочешь проявиться в моменте э, с какой-то стороны своей важной. Да? То есть, потому что у каждого фотографа, там, или если мы говорим про фотографа видеографа, то есть есть определенная там, линия, которую он там задает. да, То есть у кого-то это там, веселье, у кого-то это там, наоборот больше драма, там, какая-то такая история. И здесь вот та самая нехватка, которая, в принципе, говорит, и она откликается вот паре или нет. И вот в этот момент, то есть, когда мы начинаем общаться, то есть ты понимаешь, то есть, как к тебе относятся все-таки по-человечески или как-то еще. И вот это, вот, мне кажется, важное такое, это именно осознание этого. Um,
0: если ты про эту команду я просто думала что ты э, про мою команду говоришь именно и мое отношение а если отношения например пары и моей команды я сейчас даже даже на созвонах с парами, говорю, что ребята, акцентирую на это внимание, потому что я проходила через те случаи, когда к нам было именно отношение к обслуживающему персоналу, и ничего обычно хорошего из этого не выходит, потому что ты начинаешь делать эту работу просто потому, что надо, ты хочешь, чтобы день побыстрее прошел. Это недопустимо в нашей работе. Какие-то равные отношения, чувство тоже какого-то собственного достоинства. Mm-hmm. И э, в целом э, я даже парам озвучу о том, что, ребят, у нас, да, давайте выстраивать отношения на равных, ни снизу вверх, ни сверху вниз, да, и такого же отношения я прошу там к, к моей команде и ко всем ребятам, которые приезжают к вам в свадебный день. И я смотрю, как люди реагируют на это, э, потому что я сейчас не беру все пары. Да, в работу. То есть я обязательно созваниваюсь, с ними знакомлюсь, я смотрю, насколько мы стыкуемся, как они реагируют на какие-то мои да, фразы. Для меня это важно. Для меня важно видеть ценность, что команду, с которой я прихожу, приезжаю в свадебный день, что к нам относится, как к людям.
1: В какой момент стало тебе важно, чтобы ты тоже могла выбрать клиента?
0: Это вообще явилось, если возвращаясь к точке роста, это явилась очень большая точка роста. Это про то, когда ты не боишься потерять клиента, пару. Это может относиться к любой сфере, но потерять не потому, что «О, я весь там такой крутой». и Нет, это не про это, это про умение отказать.
1: Это про умение выбрать себя.
0: Это про умение выбрать себя, свою команду, комфорт где-то, но он про моральную сторону э- и не бояться да, именно отказать людям, понимая о том, что вам будет трудно работать вместе.
1: Ты знаешь, когда ко мне приходит учиться на, там, на фотографии или на видео, неважно, есть такой вот аспект, который точно, точно так же подчеркиваю, что с момента, когда ты для себя выстраиваешь какие-то свои принципы, Работы yeah. В этот момент, мне кажется, и выстреливает вот эта история То, что, например, ну, когда ты, опять же, не пытаешься то это, Ну, я yeah. чуть-чуть yeah. тут А когда ты такой Вот есть у меня определён список И вот yeah. выход, то есть, типа, по-моему, ну, может быть, небольшой Там, то, условно, три даже, может быть, один Но выход именно вот за этот контроль он э, как раз говорит о тебе о том, что нужно отказывать, ну, то да. есть отказываться от клиента, и клиент может быть потрясающим, просто он не подходит тебе, да. то есть э, и в этот момент проще э, там, порекомендовать кого-то, и я с большой любовью кого-то порекомендую с-
0: со спокойной душой отпустить, опять же про умение отпускать. Да? То есть не пытаться удержать собой всех рядом Очевидно, понимая и осознавая Что этой паре, к примеру да, Вы не подходите там, По какому-то энергетическому уровню По какому-то восприятию Ты открыто говоришь, что да, есть еще Организаторы, и что ты будешь рад И ты отпускаешь спокойно эту пару И понимаешь, что с другим организатором Например, с другой командой Она будет счастлива да? Потому что они смогут Людям дать то, что они ищут а ты не можешь. И это честно, это про честность. То есть это не просто там, да, вот мне не хочется работать. Ты должен быть честным с людьми, которые к тебе приходят. Но это трудно. И было трудно отказать, например, не взять какие-то проекты, но это определенно точно является твоим шагом вперед.
1: Что для тебя честность?
0: Честность — это то, Знаешь, как говорят, что ты можешь убежать, спрятаться от кого угодно, но от себя внутри ты не убежишь, не спрячешься никогда. Наверное, это про это ощущение, когда ты э, что-то делаешь, и ты понимаешь... э, что ты э, делаешь правильные вещи э, Что ты честен, что ты не обманываешь Как минимум, э, окей, ты там можешь где-то что-то скрыть Но внутри ты же будешь сидеть и думать, зачем я это сделал mm-hmm. э, Зачем я там оставил, да, там, или зачем, почему То есть ты все равно будешь внутри себя пытаться разобраться с этим вопросом А когда ты, да, честно, открыто говоришь о, о чем то И человек там это принимает и уходит, как, например, в данном контексте все, ты остаешься честен не только перед ним, а ты остаешься честен перед собой, потому что ты сделал этот выбор, ты смог сделать этот шаг и ты сказал все как есть.
1: Вот расскажи, наверное, про идеальную свадьбу свою,
0: которую мы провели,
1: может, которая хочется.
0: Ты знаешь, насколько разно, насколько странно, сложный вопрос про идеал? Для меня я вообще открыла в себе, что та свадьба, где ты, не знаю, не спал несколько суток, нормально стоял на ногах все дни, первый день бывает, второй день свадьбы, и ты после этого возвращаешься там домой на машине или в отель, и ты поешь, у тебя невероятный подъем внутри, несмотря на то, что ты очень устал. Для меня такое событие является идеальным, потому что мы же видим историю изнутри, мы видим ее как на этапе подготовки, так и в сам день, и ты чувствуешь людей, ты видишь со стороны, и то, где люди любят друг друга, это очень чувствуется, где люди, пары, гости, и где какая-то такая всеобщая атмосфера, это очень сложно упаковать вот именно, знаешь, в такое, в набор каких-то правильных слов. Я такие вещи просто ловлю себе ощущения. И для нас ощущение там, да, возможно, тебе было очень трудно физически, но там, где ты не выгорел морально, Там, где ты видишь, наблюдаешь искренние чувства, оттуда, когда, как я уже сказала, ты едешь и поешь, несмотря на всю усталость, это значит, что это был классный день. Классный, и ты почувствовал любовь в воздухе, ты этим энергетически очень зарядился. И, к счастью, таких событий было достаточно этим летом.
1: Идеальный праздник, это, опять же, для, не, для гостей, да, для тебя, и там я в том числе солидарен с этой историей, идеальность, она проявляется в том, когда ты... Это не бюджеты, Нет. это не, не площадки, Нет. это люди, и которые, от которых ты получаешь достаточно такой даже... Чрезмерное количество энергии да, или отдачи, которая перекрывает всю, вот, все вот эти дни, о которых ты, например, говоришь сейчас, либо там все вложенное в них, да, то есть оно, оно перекрывается за счет этих э- э- эмоций. То есть, да. это такие назовем качели в день, да, такой маятник, качается в одну сторону, потом в другую, вот, и вот на моменте последней вот этой стадии как раз ты получаешь большое количество удовольствия, конечно, тебе потом обратно крутанет, на недельку ты будешь лежать, но вот именно сам факт того, что ты в конце получаешь огромное удовольствие, вот этот пик такого счастья, да, мне кажется, это такая важная история.
0: Да, но это 100% не про бюджет.
1: Твой, твой лучший праздник в этом году тогда, ну, лучшая свадьба для тебя.
0: Я не могу назвать один Но я э, с радостью назову э, три свадьбы, которые остались в моей душе, э, затронули надолго, и мне эти дни, э, когда у меня там какое-то настроение, я очень люблю просматривать или фотографии, или возвращаться в эти дни... э, Это три пары. Это Ярослава и Коля. Эта свадьба была в июле. Она была очень маленькая, камерная. Но я так себя классно чувствовала после нее. Ночью я просто перепела весь репертуар всех артистов, которые пока я возвращалась домой. И я помню свои ощущения. Они были невероятные. Это свадьба Ани и Дани, которая прошла в сентябре. Ты, кстати, на ней работал. Это Тоже проект, после которого мы с ребятами настолько сдружились, что я, наверное, сделала впервые вещь, которую не делала никогда. Я пригласила пару на внутренний корпоратив, который я проводила в этом году в своей компании. И обычно корпоратив проводится для коллег, для твоей команды. Но я настолько их полюбила, и настолько нам было классно вместе работать, что я очень хотела их видеть и на этом празднике. Я не представляла закрытие сезона без этой пары. И, конечно же, эта пара Никита и Инга, я думаю, ты знаешь об этой свадьбе, которая пришла в октябре и которая оставила просто неимоверный след все три дня таких эмоций, что после этого мне не хотелось ничего выкладывать, ничего постить. Я просто была, наверное, самым счастливым человеком вообще на этой планете, и мы никак не могли отойти, у нас только эмоций было. Да, я потеряла голос, потому что мы там пели свадьбу, песню на свадьбе, вот, и я потеряла голос от перезбытка каких-то невероятных эмоций, я не могла разговаривать от счастья, просто, наверное, от какого-то. Этот, эту свадьбу, этот проект я никогда не забуду, точно.
1: Мне очень нравится то, что во всех этих проектах, в принципе, да и всегда ты упоминаешь именно историю, связанную с эмоциями, которые ты получаешь, и эти эмоции могут быть как от людей, так и от момента, в котором ты проживаешь. То есть мне кажется, в принципе, вся наша жизнь, она построена на том, что мы получаем вот такую вот радость именно в контакте в каком-то, да. То есть мы либо там путешествуем куда-то, то есть получаем такой заряд, либо вот контактируя с людьми, которые заряжают нас такими вот эмоциями позитивными. Вот это очень здорово, потому что это вот я еще раз, наверное, буду говорить, где-то я уже говорил, то, что свадьбы – это не всегда... То есть чтобы расти, свадьбы это не про коммерцию. То mm-hmm. есть здесь сильно, в принципе, на любой профессии, то есть это желание, любовь и та самая нехватка, которая тобой движет.
0: Конечно. И я, я никак не могла, у меня год, значит, висела страничка в Инстаграме. Я все время хотела слоган mm-hmm. придумать для компании. И вот что-то я... Ну, вроде как... А потом я отпустила эту историю, но не можешь что-то сделать, значит, придумать или как-то дай время себя. И он пришел сам по себе. Как-то меня поймали так за этой фразой, и не один раз. И я подумала, почему бы и нет. И я действительно... Хочу, чтобы эта фраза осталась со мной, с моей командой для моих пар. Это people for people, это люди для людей. Лучше, мне кажется, в этом деле никак не скажешь. То есть настолько мы, то, что мы делаем, то, что делают люди, uh-huh. и в чем да, они взаимодействуют, и насколько мы это делаем для людей. Uh-huh. То есть вот, вот просто, ну ничего больше не придумаешь, не добавишь. И я настолько была счастлива, когда бинго! Я сразу писала шапку профиля, все. То есть это моя позиция.
1: Тебе в этом году как раз вот, последний парень что ты сказала, это... Там был Меладзе. Да. Вот, во-первых, первая, лучшая песня Меладзе. Какая песня Меладзе?
0: Как-то красиво сегодня, конечно.
1: Второй момент. Расскажи немножко об этом празднике. Вот, Потому что ты очень много говорила об этом везде Да, везде
0: Мне кажется, все об этом говорили очень много везде, слушай
1: Ну, я тебя в основном слышал, эту всю историю Поэтому расскажи немножко, наверное, про это и про свои эмоции Потому что, ну, понятно, что звезда Но каково тебе было с этим справляться и себя еще
0: Был очень красивый проект С ребятами я впервые встретилась, познакомилась в мае, то есть это за полгода до свадьбы Я не знала, кто они, но никто открытым текстом там ничего не обсуждал И когда я подписывал контракт, я понимала, насколько и какую ответственность я на себя беру, потому что давая да, себе отчет, что это все равно звезда, звездная история, а про за собой это определенные какие-то нюансы всегда влечет в подготовке, в конфиденциальности, да во всем какой-то приватности. И я понимала, что я беру на себя очень большую ответственность. Но если, например, там два или три года назад... Скорее бы всего, я от- отказалась бы, там отдала бы этот э, да, проект кому-то другому. Опять же, чувствуя ответственность перед людьми и большое нежелание их подводить, то в этом году я определенно точно знала, что я готова, э, готова это сделать. Э, у меня уже не маленький путь проводен в воен-сфере. Я, э, хорошо работаю в форс-мажорах, ну, то есть у меня довольно такая крепкая выдержка в каких-то критических ситуациях. Поэтому... Э, я подписалась и ни на секунду не пожалела об этом. Но было очень трудно. Было очень трудно где-то за неделю. Я начала очень нервничать, я перестала спать. И как раз-таки в таких проектах ребята были классные. Готовиться с ними было очень круто и легко. Они супер понимающему как-то сразу поняли друг друга, поймали одну ноту. И, то есть с технической стороны, с технической точки зрения... Все шло как по маслу. Но за неделю до проекта я поняла, что меня штормит, потому что это моральная ответственность очень высокая. И самое сложное, как я поняла вообще в таких проектах да, со звездами или еще где-то это просто собрать, взять себя в кулак и собрать свои нервы. Вот, то есть это морально выстоять, морально э, перенести, да, там, э, в кулак, потому что команда, если команда видит, что руководитель там, не знаю, рвет на себе волосы, то, конечно, ничего хорошего не получится. Я, конечно, волосы не рвала, но, э, да, спалось мне так сложно. Но где-то за три дня я просто работала над собой, внутри прям сидела себе, говорила, что все будет в порядке, ты все справишься, у тебя все готово, ты все сделаешь, у тебя команда, все готово, проект весь готов, что должно пойти не так? Ну, даже окей, если что-то пойдет не так, ну, у тебя же большой опыт, ты же справишься, и все. И за три дня меня просто отпустило, и я думаю, что это тоже один из э, результатов того, что мы получили просто прекраснейший фидбэк от всех гостей, от пары о том, как мы да, подготовили, провели это мероприятие, и это было просто то, что мы вовремя справились со стрессом. И вышли, и просто сделали, да, подготовили эту свадьбу, провели эти прекраснейшие дни. Но самое трудное было морально справиться.
1: Бывает то, что ты смотришь где-то там в социальных сетях, и такой думаешь, блин, я бы снял там круче эту свадьбу. Угу. Или там такой, вот дали бы мне такие бюджеты, вообще не хуже. И в моменте, это был 2021, первый, по-моему, год, или двадцатый, я не помню. Я начал работать вторым фотографом на крупных мероприятиях. Меня, Меня звал один фотограф. И в тот момент я понял, что уровень стресса вот там внутри, он... Выше. Почему? Я, не, я так и не мог понять до конца. Но в моменте, когда там, там были звезды, то есть там приезжали, ты такой смотришь на ну, себя, перед тобой концерт. Mm-hmm. И ты такой, вау. Ну, это правда вау. Но в моменте, когда ты начинаешь осознавать э, реальную ответственность там основного фотографа, либо ну, команды, которая там работает, ты понимаешь, что, что возможно, то есть сейчас ты, там, там, где ты должен находиться, но вот там, условно, взять несколько лет назад и сказать то, что я сниму такой mm-hmm. проект, скорее всего, нет. Mm-hmm. Потому что э, один момент – это просто типа сфотографировать, другой момент – не разорваться в моменте, когда у тебя там все красиво, и ты из-за этого всего красивого попадаешь в ступор, либо там что-то не недоснял, где-то запаниковал. и Вот эти вот моменты, и ты морально себя вывозишь, так вытаскиваешь и такой, все будет нормально. Типа, и ты стараешься с этим справиться. Безусловно, у тебя накануне, может быть, стресс. То есть, у меня очень часто бывает такое, что я такой: Я не понимаю, почему начинаю стрессовать. Просто такой раз, раз. Но я знаю то, что в моменте я вообще об этом забываю, и мне это как стирается, просто и я делаю свою работу.
0: А за день до этой свадьбы моя коллега Настя начала писать, что она очень стрессует, что она не находит себе место. И тут ты понимаешь уже не только это же история не только про тебя, это же история про твою команду, чтобы также, Поддержать. конечно, то есть чтобы каждый не знал. Сдался. и потому что, как я уже сказала, люди на стресс, то есть в стрессовых ситуациях они могут вести себя по-разному, и казалось бы, там, не знаю, идеальный сотрудник, да, в жизни, если он начинает очень сильно нервничать, он может, да, какие-то задачи или пропустить, или что-то, и тут уже твоя задача, как человек, который там, да, отвечает и ответственно зависит проект, спокойно проговаривать с человеком, поэтому наша работа, она же еще и про психологию, мы же не только пару успокаиваем, там, за день до свадьбы, не знаю, за неделю до свадьбы, когда вот этот синдром начинается, волнение и всего, то есть мы еще и поддерживаем свою команду, это опять же задача руководителя, потому что люди к тебе приходят, они понимают, раз они приходят и говорят об этом, значит, они, очевидно, не могут справиться с этим сами, да, и тут уже ты должен, взяв себя, ты такой вроде как и я там раньше ну, естественно, ты да, конечно, ты уже просто не можешь этого сделать, но а, тут еще было все сложилось благодаря, благодаря тому, что были чудесные гости, благодаря тому, что а, исполнилась наша мечта. У меня на всех свадьбах в этом году играл Меладзе, но играл <laughs> на записи диджея, и тут вот значит, перед нами мечта сбылась, мы как маленькие просто дети, мы были так счастливы. То есть а, нам пара говорит, что вы там исполняете наши мечты, вы нам помогаете, а в ответ мы там записывали кружочки, телеграме друг другу и благодарили ребят, что, ребята, вы просто исполнили нашу мечту, всей команды просто послушать это вживую, прикоснуться как-то к этому поближе, да. И на это невероятная какая-то яркая точка э, в... Том э, пути, который у меня был до этого. Когда я э, чего-то боялась, боялась рисковать. Э, я когда-то даже не могла подумать, что у меня будет своя компания, что я буду раз- заниматься развитием какого-то своего дела. Никогда не могла подумать. И вот это такое яркое какое-то событие, которое показало мне, ты все можешь. Э, ты все можешь. И не надо бояться самое главное. И надо идти вперед.
1: Чего тебе не хватало в детстве?
0: Я думаю, сейчас уже возвращаясь к этому, мне кажется, мне не хватало родителей, которые работали очень много. Были 90-е, родители были инженеры, работали инженерами. Жизнь была довольно трудная, как у всей нашей страны и вообще, наверное, у всех стран СНГ. И мне всегда хотелось проводить с ними больше времени, но они должны были работать. Я думаю, что никакие блага вот материальные, правда, ничего такого никогда не заметят, не заменят тебе родительского внимания. Возможно, как раз-таки вот это внимание сейчас и отголоска того, что ты пытаешься его всяческим способами получить извне.
1: На свадьбах. На свадьбах, Создавая, Создавая чужую семью, да? В
0: том, В том числе.
1: Какие сны тебе снятся?
0: Не поверишь, <смех> но только что-то хорошее. И зачастую э, я очень люблю море. У меня бабушка жила на море всю жизнь. Я вообще, хоть я и воздушный знак, но я не могу жить без воды. И мне почему-то очень часто снится, как я езжу на море. Я очень это люблю. И как вот я куда-то приехала, э, не знаю, в Батуме там бегаю. Почему-то это самый, наверное, частый сон, что я куда-то еду на море.
1: Как бы ты хотела, чтобы тебя запомнили?
0: Ну, чтобы написали на моем памятнике или что? Нет, не При жизни да?
1: Можно памятник при жизни поставить. В принципе, просто как бы ты хотел, чтобы тебя запомнили люди?
0: Ты знаешь, как раз таки я говорила про то, что мне хочется какой-то оставить след с своими действиями, с тем, что ты делаешь для людей, приносить какую-то пользу обществу, потому что в какой-то момент я поняла, что не хочу жить только для себя, что мне нравится да, это приносить пользу. И мне хочется, наверное, чтобы меня запомнили тем человеком как раз таки, который умеет поддерживать, умеет дружить и умеет отдавать. Потому что ну правда, в современном мире я не беру там на какие-то себя лавры, но очень часто люди хотят брать. И очень трудно им отдавать что-то взамен. Потому что отдача — это про твое внутреннее состояние, про твой ресурс. Ты потом очень часто можешь страдать от каких-то своих таких действий, последствий. Но тем не менее, мне хочется, чтобы я все равно осталась в памяти людей даже, которые от меня уходят, чтобы они помнили какие-то хорошие дела, которые ты делал, и о том, что ты любила давать, и тебе это нравилось.
1: Я в моменте начал осознавать такую штуку, что... То, что я делаю сейчас, оно остается как минимум на два поколения. То есть, например, есть поколение, условно поколение наших родителей, и вот мы, и мы знаем то, что у родителей были фотографии. Или там, ну, в данном случае сейчас видео, да, есть какие. Ну, и тогда были видео, но это такое, на пленку все такое. Да-да-да, На пленка, кассета я понимаю то, что сейчас для меня очень важно, даже на протяжении там условных 60 лет вперед, я еще буду оставаться, я буду в памяти. То есть через эти фотографии, может быть, у кого-то через три поколения кто-то печатает фотографии, то есть будут люди видеть. Потому что цифровой носитель, он, если миру закончится, цифрового носителя не будет никакого. И останутся только фотографии, которые есть на печати. Это единственное, что вообще будет память о тех людях, и вообще о цивилизации. И я понял, что для меня это важный аспект. И недавно я такую штуку тоже узнал, точнее, услышал от одного фотографа, что он хочет снять свадьбу своих... Точнее, свадьбу детей, пары, которые к нему приходили до этого. И он их не хочет снять, потому что он там знаменитый какой-то фотограф, а он хочет снять, потому что он актуальный еще. И вот эта вот актуальность для меня она зацепила как-то таким, знаешь, моментом, то, что мне хочется оставаться долго на самом деле актуальным в процессе. Не знаю, насколько это долго затянется, то есть, потому что у нашей профессии, правда, нет времени. То есть ни у организаторов, ни у фотографов. То есть, это лишь ты душой, где-то там можешь стареть. Но по факту, ты снимать можешь там до 70 лет, потому что это большое количество случаев там знаменитых фотографов, которые очень в возрасте, но они там до сих пор, может быть, не прыгают на свадьбах, но там снимают фэшн или что-то еще. И вот для меня это такой тоже какой-то элемент сохранения себя э, в памяти. Вот. И плюс ко всему, да, когда мы, в принципе, на свадьбах окружаем себя огромным количеством людей, там 100 человек, допустим, на свадьбе. И, конечно, каждый тебя ну, видел. И вот это вот э, тоже такое приятное э, флёр, э, остатка да, такого воспоминания. Да. Как ты себя спасаешь, чтобы оторваться от действительности?
0: Во-первых, у меня вообще в жестком графике спорт. То есть во время спорта, когда я занимаюсь, я забываю, наверное, обо всех проблемах извне. И поэтому я решила, что это система. Я стараюсь не пропускать свои занятия, только если это не выпадает на свадебный день. То есть у меня заранее в Google календаре протянут, значит, мои занятия на год. Я четко знаю эти дни, я не ставлю никакие встречи в эти дни и часы, потому что это моя душина. я могу отдохнуть мозгами. Мне очень трудно отключить голову вообще. То есть я могу отдыхать, там, не знаю, быть в работе, отвечать на какие-то вопросы. Но именно спорт помогает очень хорошо мне с этим. Ну и, конечно же, смена обстановки. Периодически нам это нужно, выезжать куда-то, смотреть на природу. У меня животные живут дома две собаки кошка когда ты приходишь тоже в контакт с животными гладишь играешь с ними на секун... на какие на какое-то мгновение даже пусть это будет 20 минут ты просто забываешь обо всем и тебе это тоже помогает
1: бывают тебе моменты когда ну, никто не пишет никто тебе не звонит нет раб... нет работы и нет спортзала и вот в этот момент, что происходит?
0: А, ну сейчас уже, когда нет работы, <laughs> на самом деле я уже давно не помню такого момента. В принципе, работы есть всегда, но когда никто не пишет, не звонит, конечно же, есть у всех людей там своя жизнь, свой этот. Но у меня ребенок, у меня дочка, поэтому я уже не одинок. Mm. Вот, поэтому все внимание, общение, то есть э, я могу провести и провожу время с ней. То есть а конечно, когда твой телефон молчит, естественно естественно такое бывает.
1: чувствуешь себя одиноко в этот момент.
0: А, ты знаешь, я иногда чувствую, я к себе наловлю на мысли, что как-то странно, что мне кто-то не написал, вот, ты не знаю, там, от, отложил телефон на два часа или куда-то, возвращаешься и там, а зачастую это как-то, 20 всплывающих, вот, сейчас мы там отключили телефон, там, включил, все. а если у тебя нету каких-то сообщений, такое, что происходит, все ли в порядке, ты начинаешь такой вот нервничать, значит, как-то потихонечку, почему-то, почему-то, не надо нервничать.
1: Чем ты жертвуешь, чтобы заниматься свадьбами?
0: А, хороший вопрос. Но на самом деле это уже мой образ жизни. Это моя жизнь. И, например, когда мы там постоянно ходим на работу, ты такой, ага, я там жертвую тем-то, тем-то, я вот хожу на работу. Настолько у меня уже вплелось в мою жизнь, настолько это уже в моем ежедневном, там, не знаю, графике и так далее, что единственное, да, как я уже говорила, это просто тот недостаток внимания, которые, да, к сожалению, могут не твои близкие люди. То есть это то время, которое ты там можешь, не знаю, Пасху печь, там, куличи и оставаться дома, а ты едешь, работаешь, причем как правило с ночевками. То есть это выезд на несколько дней. То есть это просто жертв, какой-то жертвы личной жизни.
1: На что тебе не жалко потратить деньги?
0: Мне никогда не жалко тратить деньги на отпуск, то есть на путешествия и на праздники. Я всегда с легкостью просто все знают, что я очень люблю устраивать какие-то вечеринки, какие-то праздники, корпоративы. Я всегда это делала. Я всегда классно праздную свой день рождения, то есть, даже если это не круглая дата, мне не жалко тратить деньги на то, что оставляет память эмоционально.
1: Ну, через весь, весь диалог, в принципе, это идет. История, связана с эмоциями, да. З- да. завязка на вот это...
0: Но мне также бывает сложно, мне также бывает страшно. Uh-huh. То есть это вот кажется, что все вот положительно, позитивно. Страшно ли тебе там открывать бизнес, да? Страшно ли тебе отвечать, да? Uh-huh. Я, я всегда говорю, что я самый обычный человек. Мне тоже страшно.
1: Что для тебя человек?
0: <свы> это про душу. Это про не про оболочку, а это про внутренний мир. И поэтому я всегда говорю, что даже в сложных каких-то ситуациях ты всегда должен оставаться человеком, ты всегда должен уходить и оставаться с с лицом человека. Сохранять себе это свойство, не делать зла, быть понимающим, возможно, прощать что-то, но выходить человеком. И да, мне это все страшно, я беру и делаю. Потому что ну, можно долго бояться. Но ты ничего не сделаешь. А так вот за сезон я вывела свое агентство на довольно такой хороший уровень. Уже в Грузии я работаю без рекламы. У меня нет ни одного, ни одной пары, которая пришла ко мне где-то по рекламе. Я не скупаю Google, не скупаю Яндекс. У меня даже не доделан сайт. И тем не менее у меня уже даже половину сезона следующего года закрыто. Это просто говорит о том, что нужно не бояться, даже если тебе страшно. Просто брать и делать.
1: Чем бы хотел закончить?
0: Сейчас довольно сложное время для всех. В какой-то момент мы перестали планировать надолго. Мы жили в определенном каком-то таком мире. Мы планировали все, мы знали приблизительно, что нас ждет. И в какой-то момент, не в какой-то, а в определенный момент времени все это изменилось. И сейчас довольно сложные времена для многих людей и неопределенность. Многие люди находятся в неопределенности. И мне, наверное, хотелось бы как-то вот сказать о том, что не нужно никогда пускать руки. Я какой-то, вот, ну не мотиватор. Я, кстати, не, 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 курс там мотивации ничего такого не проходила, но, но мне почему-то хочется поддержать, возможно, людей, которые сейчас в сложной ситуации, которым трудно. А, морально трудно Которые, может быть, где-то потерялись Которые боятся, что они потеряли там работу Потому что в какой-то момент я тоже была В такой ситуации с ипотекой, там, с ребенком Без работы Но а, мы настолько сильные Мы даже зачастую не знаем об этом а, Вот как ты говоришь, кто такой человек это, ну, не, это какое-то такое создание И мы очень сильные Мы можем многое а, Главное не терять эту веру в себя
1: Мне кажется, это прекрасная концовка. Не терять веру в себя.
0: Никогда, ни при каких условиях.
1: Это был подкаст «Фотофакт». Была (связывая) Женя Лего в гостях. э Свадебный организатор, э руководитель компании (связывая) 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 Э -э 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 «Пиони». Иванс. Люди для людей. Пока-пока. Пока. Спасибо большое.